0: La
1: dualidad en el cristianismo no existe. En el caso de tener que enfrentar algo, siempre ganará el más grande, el más poderoso. Él siempre vencerá. Bienvenidos a esta segunda temporada de Perlas de Fe. Estamos ya en Marco 5. Nos da muchísimo gusto que nos sigas acompañando. Vayamos a descubrir juntos Perlas de Fe. Comenzamos.
0: y amigas, estamos muy contentas de estar otra vez con ustedes, pues les recordamos que estamos aquí, Eren, Karen y yo, Alejandra, pues les comento que yo sigo en México todavía disfrutando aquí de la familia, eh, pues en Canadá todavía seguimos eh, encerraditos, están todavía las fases que, que no se pueden abrir, eh, yo esperando a que me den luz verde para poder regresar a trabajar. Pero muy contenta de estar en México disfrutando de la comida, de los lugares, de las playas. Y sí creo que ya me hacía falta un tiempo acá. Eh, pues como ustedes saben, este grupo se inició pensando en lo productivo que es leer la palabra de Dios, pero escudriñándola, que nos ha, nos ha dado tantas cosas buenas que le hemos llamado perlas de fe porque... Creemos que cuando escudriñamos la palabra de Dios, no importa cuántas personas la, leyamos, la leamos, cada una encuentra una perla valiosa. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de Marcos 5. Y pues yo quiero compartirles las perlas que encontré. Yo me voy a enfocar en el endemoniado garadeno. En el versículo 2, vemos que cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él un hombre con un espíritu inmundo que tenía su, su morada, perdón, entre los sepulcros y nadie podía atarlo, porque muchas veces había salido atado con grillos y cadenas, pero él las había roto y destrozado, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Algo que me llama mucho la atención es que dice que siempre, tanto de día como de noche, andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras, pero cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él y gritando a gran voz dijo, ¿qué tengo que ver yo, con, yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Y Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Le respondió, me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Pues lo que yo aquí veo... Es al hombre que se acerca a Jesús y se postra delante de él, pero también al demonio que lo rechaza, quien le suplica que no lo atormente. Aquí veo dos personas o dos seres en una sola persona. Puedo pensar que como seres humanos queremos acercarnos a Dios en nuestro interior. Por dentro, algo grita que debemos acercarnos en él, pero hay fuerzas espirituales que pelean entre sí. La lucha espiritual interna es real. El ser humano está peleando para acercarse a Dios y estamos peleando contra potestades espirituales de maldad en las regiones celestiales. Yo no podía imaginarme cómo esta lucha se da en, en el cielo o, o donde quiera que se estamos hablando en el área espiritual. Esto me hizo recordar Efesios 10, 13, 6, 10, 13 que dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan hacerle frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y yo me puse a pensar, este es un ser, una persona que tiene muchos demonios, por eso se le llama legión. Pero la verdad es que me puse a reflexionar y pensaba en Pablo. Pablo no era un hombre que tuviera un espíritu impuro, ya que una vez que se convirtió a Dios. Quiero compartirles y espero que me tengan un poquito de paciencia, pero creo que es muy importante esta parte. En segunda de Corintios 11, 23, 28 dice, he trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. Cinco veces recibí de los judíos los, 30, los 39 azotes. Tres veces me golpearon con varas. Una vez me apedrearon. Tres veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en el mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro. En peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de los falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Le podemos llamar una legión de cosas malas causadas ya sea por seres humanos o la naturaleza misma de vivir simplemente en este mundo caído todo lo que le ocurrió a Pablo. Detrás de todo esto, sabemos que existen fuerzas malignas que intentan utilizarnos y, y causarnos daño. Pero también tenemos una, hay, un, hay luchas interiores, como cuando este endemoniado gradeno, él tiene una lucha interior por acercarse a Dios. O sea, las luchas para estar con Dios son fuertes, son muchas. Vean, vienen de espíritus malignos, vienen de fuerzas, vienen de los mismos hermanos en las iglesias. Pero pensemos que en las cosas terribles que ocurren en este mundo, la gente puede pasar días y noches en sufrimiento. En el caso del endemoniado Garadeno, él fue un hombre quien, en cuanto supo que Jesús bajó de la barca, se acercó a él y se postró a sus pies para ser liberado de estas fuerzas malignas. Mientras que Pablo sufrió por muchas y distintas razones. El capítulo completo habla de, de varios milagros y Eren y Karen van a hablar acerca de ellos. Pero mi punto aquí es que el propósito de Jesús es venir a sanarnos, venir a liberarnos de esas fuerzas malignas que hay en nuestro ser, pero que vemos que... Al acercarnos a Jesús, hay esperanza. Recordemos en el versículo 6, cuando los demonios le imploran a Jesús que no los atormente. Los mismos demonios le imploran a Jesús. Y me impacta mucho la actitud de Jesús cuando está hablando directamente con estos demonios, porque lo primero que les pregunta es, ¿cómo te llamas? En lugar de castigarlos o reprenderlos, su pregunta fue, ¿cuál es tu nombre? Él no los insultó ni peleó contra ellos. Jesús sabía que tenía la batalla ganada, tampoco, pero no los atormentó tampoco. Incluso les dio permiso para que entraran a los cerdos que se precipitaron en, al despeñadero, que, se haga, que, ellos, que los cerdos se ahogaron después en el mar. Pues este es mi comentario. Yo creo que veo aquí a un Jesús compasivo. Lo que nos toca es acercarnos a él y aún. un... Aún si nosotros mismos fuéramos los mismos demonios, aún él tiene compasión. Muchas gracias, ese es mi comentario.
1: Ale, al principio, cuando comentabas sobre dos tipos de luchas en una persona, ¿no? O dos personalidades en una persona, que en este caso pues era el, el endemoniado. Por un lado, queriendo él salir de esa situación, pero por el otro lado, pues un demonio dominándolo. Este, pensé que quizás ibas a hablar de esta dualidad, ¿no? De, de, de la doble, pues de, de la doble personalidad que podemos tener y de las luchas que se pueden eh, dar cuando estamos en esta tierra, porque somos humanos y en la tierra siempre vamos a tener luchas. Pero después pensé en todo lo que estuviste comentando que fue muy interesante y me, me encantó cuando comentaste que, pues que Dios es más poderoso, ¿no? No puede haber dualidad en un, en un cristiano, ¿sabes? No puede haber. ¿Por qué? Porque si, si tú eres un cristiano y estás con Dios, Dios siempre va a ser más poderoso que cualquier otro eh, ente, que sí. cualquier otro ser y lo demostró en este caso cuando comentas cómo los demonios pues suplicaban a Jesús, no nos hagas nada, porque sí. entendían el poder tan infinito, entonces me queda, me queda como muy claro, ¿no? Me queda muy clara esta enseñanza, no hay dualidad en el cristianismo porque el poder de Dios es más grande. Muchas gracias, Ale.
2: Gracias, También,
0: gracias. por esto.
2: Y Ale, también haces el comentario de Pablo con la escritura, ¿no? Él antes de ser cristiano y de encontrarse en el camino con Jesús, pues también atormentaba a otros y sabemos que él mismo, pienso yo, que no tenía esa paz. La otra parte, eh, Ale, es cuando no estamos en Cristo, eh, podemos ser atormentados, ¿no? Como dices tú, por nuestros demonios. En el sentido de que no estamos en paz y no hemos venido totalmente a rendirnos completamente ante Cristo. Y puede haber, ¿no? Puede haber tormentos que, que vivamos fuera de la fe, ¿no? Este, y pueden ser de muchos tipos. Pueden ser tormentos emocionales, pueden ser de tipo espiritual, ¿no? Yo creo que el tomar esa decisión de acercarse como ese hombre se acercó es el primer paso, ¿no? A encontrar una fe completamente que te pueda sanar. Sí. Como el ejemplo del hombre, ¿no? Que, que se acerca, como dices tú, a Cristo.
0: Sí, a mí lo que la verdad es que me impactó muchísimo es que Dios escucha la oración de los demonios, uh -huh. ¿no? Y, y les hace caso. Eso pides, adelante. O sea, ¿qué hubiera pasado si el demonio hubiera hecho, sabes qué? Me quiero volver
2: a, a ti, ayúdame. Uh -huh. <risa> sí, la compasión está sobre todo en Cristo, ¿no? Sí, Aún sí. con los seres más rechazados, a los Exacto. que les tendríamos miedo, pánico, ¿no? Uh -huh. Pero les sí. pregunto, ¿cómo te llamas?
0: ¿Cómo, o sea, cómo, cómo te, te
2: llamas? llamas ¿no? O sea, sí. porque es un espíritu de tormenta, ¿no? O sea, es, es, está atormentado. Sí, ¿no? Está sufriendo, ¿no? Uh -huh. Sí,
0: me gustó mucho, me gustó mucho esta parte. Muy buen punto. Muy buen, muy buen
1: punto, Ale. Pues, pues... fíjense que yo voy a platicarles sobre... Cuando Jesús sana en respuesta a la fe y aquí hay dos historias. Una de ellas es la de Jairo, pero yo me voy a concentrar un poquito más adelante en el versículo 24 cuando explica que una mujer de la multitud que tenía 12 años que sufría una hemorragia continua, que había sufrido mucho, había ido a muchos médicos y dice que a lo largo de todos estos años había gastado todo lo que tenía para poder pagarle. Ella oyó de Jesús, así que se acercó por detrás de la multitud y tocó su túnica. Y ella pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Bueno, pues, ¿por qué les quiero hablar de esta mujer? Me llamó mucho la atención todos los años que ella llevaba sufriendo, que nos explica aquí el texto. Ella... Tenía 12 años con una hemorragia. He oído de historias de mujeres que por una hemorragia pueden fallecer. Y es, son historias muy tristes porque la sangre pues es vida, ¿no? Es la que nos da la movilidad, la vida, la que eh, está en nuestro cuerpo. Y entonces ella seguramente era una mujer con anemia por tantas pérdida, tanta pérdida de sangre. Seguramente una mujer muy enferma, porque nos explica la, la palabra de Dios, que ella se ponía peor, pero había intentado. Había ido con muchos médicos, muchos. O sea, había gastado todo lo que tenía. También es una mujer que nunca mejoró. Al contrario, se puso peor. Y algo más es que, según Levítico, una mujer que está en su tiempo desangrado en ese tiempo, en ese contexto, es una mujer impura, alguien que no puede tocar a los demás. Me imaginé yo como en estos tiempos, eh, ahora en, con el COVID, cuando alguien tose cerca de nosotros, bueno, yo sí me voy corriendo, ¿no? Este, me alejo un poco y digo, ay, este, guardemos sana distancia, Incluso cuando sabemos que alguien está contagiado, pues no nos acercamos. Sabemos que lo mejor es eh, que esa persona esté aislada y que pueda ser cuidada. ¿Por qué comento esto? Porque esa es la dimensión del sentimiento o de la idea que tenían las personas con respecto a una mujer impura. O sea, no te me acerques, no me toques, no toques nada de mi casa, no toques nada donde yo vaya a pasar, porque todo eso quedaba impuro. Imagínense el trato que se le daba a ella, era un sufrimiento no nada más físico sino seguramente también anímico y lo que me llama la atención y quise rescatar esta historia al día de hoy es que esta mujer tenía varias características que a mí me hicieron admirarla ¿saben? Primero es quiero comentar bueno eh, para no revolverme perdón Quiero primero comentar, ella ya dije que sufría, que no mejoró, que gastó todo su dinero, que se ponía peor, que físicamente estaba deteriorada. Pero ahora quiero resaltar la otra parte. Es una mujer que, que buscaba, una mujer con esperanza, porque no se quedó con la respuesta del primer doctor. Dice aquí que ya había ido con muchos doctores, una y otra vez, gastando todo el dinero que tenía durante 12 años. Es decir, ella todavía guardaba una esperanza de poder sanar. También explica la palabra de Dios que ella tuvo una idea. Cuando supo que Jesús estaba cerca, tuvo una idea. Y esa idea, a pesar de que no tenía que tocar a ninguna persona, porque ya hablamos del Levítico que estaba prohibido que ella se acercara, ella accionó, ella tuvo esta fe. Accionó y después de haber accionado, es decir, haber tocado la manta de Jesús, porque ella dijo, si tan solo la tocara, era una fe muy grande. Ni siquiera pensó, voy a hablar con él, le voy a explicar todos mis problemas. No, solamente se acercó y, y tocó la, la manta, ¿no? En una punta. Y después de esto, ella sintió la sanación. Vamos a ver un poquito más adelante en el versículo 29. Al instante, la hemorragia se detuvo. Y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido, sido sanada de su terrible condición. Jesús preguntó, ¿Quién tocó mi túnica? Aquí me llama la atención esta parte porque Jesús estaba siendo apretujado por muchas personas. Pero de todas esas personas, ninguna tenía la fe de esta mujer. Ninguna había tenido toda esta esperanza que esta mujer presenta en este texto y bueno pues le dicen oye Jesús te están apretujando no o sea como que quién te tocó pues todo el mundo te está tocando cuando él encontró a la mujer porque ella dice en el versículo 33 la mujer asustada y temblando al darse cuenta de lo que le había pasado se le acercó se arrodilló delante de él le confesó lo que había hecho y él le dijo hija tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. La fe de la mujer no fue instantánea. La fe de la mujer venía de muchos años. Ella ya tenía una fe de muchos años. Ella ya era una mujer con un carácter que a pesar de que la vida la había tratado muy mal, ella estaba llena de fe, tanto que en el momento de, de haber tocado a Jesús en su manta, esa fe se vio reflejada. Jesús sintió toda esa esperanza de esta mujer. Lo que yo aprendo, y por eso es que quiero hoy compartirles este texto, es no decaer nuestra fe ante una situación que parece no tener respuesta. Jesús, tarde o temprano, va a vernos, como volteó a ver a esta mujer. Y nos va a decir, tu fe ha sido, te ha sanado, perdón, ve en paz. Me gustó ver a esta mujer con, con todo toda esta personalidad. Parecía una mujer muy desgraciada, pero en realidad si lo analizamos, era una mujer muy afortunada por su fe. Parecía una mujer muy decaída, una mujer, pues sí, con una gran desgracia. Sin embargo, la verdad es que no lo era. Era una mujer muy fuerte, una mujer que aún andaba caminando buscando una solución para su problema. Y yo aprendo de eso. Y yo creo que hay que aprender de esta mujer hoy, ¿no? Pues eso es lo que yo quería comentarles el día de hoy, de hoy. No tirar la toalla, ser aferradas y accionar las ideas que tenemos con
0: Jesús. Muchas gracias, Karen. Me gusta mucho tu comentario porque yo siento que... Y no solamente las mujeres, ¿no? Aquí habla en particular de una mujer, pero esta parte... De, de ser una guerrera incansable, ¿no? Y que cuando llegó su momento, dice, ella sintió. No le dijeron, lo sintió en su cuerpo, ¿no? Y yo creo que es así, ¿no? Cuando Dios dice, ok, es tu turno, ya esperaste demasiado, fuiste probada, pasaste por mucho, este, no renunciaste a mí, ella lo sintió. Y esa parte, yo creo que las mujeres somos muy sensibles, ¿no? Si te das cuenta cuando dices ya llegó, no fue necesario no ver sangre, simplemente dijo, ya llegó, ¿no? ya llegó el milagro. Muchas gracias Karen, me gustó mucho tu comentario, muy bonito, y muy animante sobre todo.
2: Sí, vemos que, y lo hemos platicado antes acerca de cómo Jesús valida a la mujer, en una época en donde las mujeres no eran validadas, y si estamos hablando de mujeres no validadas, Incluso este, estas mujeres ¿no? que tenían situaciones, por ejemplo, como ella, que era el sangrado, que estaba completamente aislada socialmente, pero la valida al final, no le dice vete en paz, no? Este y yo creo que el decirle hija no también Jesús la levanta. Yo pienso que esta mujer ha estado muy abajo, muy agachada, 12 años de sangrado, pues definitivamente socialmente señalada. Pero le dice, este, tu fe te ha cenado y vete en paz, ¿no? uh -huh. Y yo creo que a veces eso es lo que necesitamos escuchar y como mujeres y pues increíble, ¿no? Que Jesús en aquella época no solo no haya sentido que había sido tocado por una mujer marcada, sino eh, que lo hubiera amado incondicionalmente, ¿no? Así es. Amigos y amigas, pues ya estamos en el capítulo 5 de Marcos y bueno, yo me voy a enfocar en la última sección de este capítulo y estamos hablando aquí de Jairo, eh, que es el líder de la sinagoga. Él se acerca a Jesús y voy a abarcar el capítulo 32 al 35. La hija de Jairo está muy grave. Él se aproxima a Jesús y Jesús está rodeado de una gran multitud. Pero le pide que vaya a sanar su hija porque está muy enferma. Entonces, en el 35 dice, mientras él todavía hablaba con ella, o sea, Jairo, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto, que había muchos llantos y lamentos, y entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha, a sus tres discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita, que significa niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Esta parte que les quiero compartir, pues ya para concluir este capítulo, es muy hermosa porque vemos aquí una resurrección física de una niña. Yo les comento, mi hija hace unos cuantos años tomó la decisión de seguir a Cristo y tomó la decisión de ser bautizada y de la misma forma ella tuvo que pues a morir a su antigua vida a través del bautismo y resucitar a una nueva vida. Recuerdo muy bien ese día, o sea, el gozo que nos que nos trajo a mí y a mi esposo tener a mi hija como con una nueva vida, ¿no? Como una nueva creyente en en la fe. Pero si esa sola era una resurrección espiritual, imagínense los papás de la niña que después de haberla visto muerto físicamente, Jesús se las haya entregado viva. Y la incredulidad de la gente que tal vez igual si yo hubiera estado ahí, igual hubiera dudado, ¿no? porque nunca hubiera visto un milagro de este tipo de que Jesús llegara y resucitara a una niña. Y la verdad es que esto me, me llena muchísimo de fe y Ale constantemente dice, ¿sabes que el capítulo se ata, se ata, se ata? Todas las partes del capítulo están atadas y yo por primera vez de verdad estoy viendo cómo estamos atadas. Uh -huh. Jesús sí. primero, ¿no? La primera sección Ale que, que compartes dice el endemoniado, ¿no? Pues el endemoniado era una persona pues que no estaba en la sociedad, ¿no? Que estaba aislado completamente. Y le da esa paz espiritual, o sea, hay una resurrección en él espiritual, ¿no? Ajá. La mujer también aislada completamente, pues, muerta de forma social, ¿no? Ante, ante su grupo social y Jesús le da una nueva oportunidad, una nueva resurrección. Y finalmente con la niña, ¿no? Jesús viene y resucita físicamente a una niña y le da una nueva vida. Y si hay algo que yo capto aquí en el capítulo, es, son esos nuevos comienzos, ¿no? Los tres, el ni la niña, el endemoniado y, y la mujer tienen un nuevo comienzo. Yo pienso que así es en la vida. Cuando nos encontramos con Cristo, empezamos de nuevo. ¿no? Y no importa en qué estado estemos, eh, físico, emocional, espiritual, mental. Pero si venimos a Jesús y nos acercamos, creo que estamos y tenemos una gran oportunidad de tener nuevos comienzos en nuestras vidas. Y yo creo que en este capítulo, con esto me quedo, es que Jesús nos sana, física, espiritual, emocionalmente, y nos da un chance de comenzar una nueva vida y un nuevo capítulo en nuestras vidas. Y pues el testimonio creo que de las tres que estamos aquí grabando el podcast, por eso estamos aquí, porque sabemos que hay nuevos comienzos y nuevas oportunidades para ser resucitadas, eh, no importa en, don, en donde nos encontremos en este momento. Y pues con esa lección me quedo, me quedo hoy.
0: Sí, Eren, muchísimas gracias. Este, y me, me anima mucho lo que dices po, y lo que acabas de ver, ¿no? Que los, los capítulos se atan. Uh -huh. eh, hace, hace un tiempo estaba, estábamos escudriñando la, la palabra de Dios y me, me llevaba hasta seis, ocho horas escudriñándola. No, no literal los, los ocho horas continuas pero empezaba con dos horas y como que sentía que faltaba y después otras dos y después otras dos hasta que no terminaba el capítulo y, y decía es que todo esto está conectado uh -huh. y, y yo decía híjole no puedo gastar tanto tiempo porque me tengo que ir a trabajar tengo que comer bla 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 uh -huh. pero la verdad es que la palabra de Dios es tan, está tan llena de sabiduría uh -huh. que yo creo que no, no hemos rascado lo que Dios nos quiere enseñar.
2: Uh -huh,
0: definitivamente. Y, y, lo que, y lo que sí, como tú dices, Eren sobresalta, es la compasión de Jesús, ¿no? Uh
2: -huh.
0: En este capítulo hay varios ejemplos y, y podemos ver que en cada uno de ellos Jesús tiene esa compasión, ¿no? Uh -huh. Muchas gracias, Eren.
1: Uh -huh. Sí, Eren. Me gustó mucho cómo, cómo cerraste hoy porque hablas de esto, de que Jesús viene a resucitar las vidas a dar esperanza, incluso a la persona men menos pensada, ¿no? A quien uh -huh. menos se lo esperaba, uh -huh. quizás al más desvalido, al más enfermo, desesperanzado, etcétera. Pero es que ese, esa es la esperanza que Jesús nos ofrece todos los días. Uh -huh. Y no nada más para quien comienza a creer en Jesús y, a y comienza a caminar junto a Él, porque cuando comenzamos es increíble uh -huh. ver, cómo Jesús va despertando nuestra vida, va mostrándonos el camino, pero también como cristianos todos uh -huh. los días. Él resucita en nosotros todos los días, ¿no? Resucita nuestra, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra vida. Y hablábamos la otra vez de Jesús viene a, a darnos vida, viene a eh, reencontrarse con, con nosotros y a, a despertarnos, ¿no? Me gustó mucho cómo lo fuiste comentando. Eh, muchas gracias.
2: Sí, y creo que se hace claro, ¿no? Eh, como dice, sale eh, la conexión se hace clara en el capítulo y, y sí, yo, yo la verdad es que veo, ¿no? Veo cómo Jesús nos provee. Creo que hablamos de eso en el capítulo anterior, de cosas nuevas, ¿no? De lo nuevo y esta es una vida nueva la que nos ofrece. Es que con Jesús
1: siempre es todo nuevo, ¿no? Todo nuevo. Uh -huh. Iba a hablar yo de, de Nicodemo, ¿no? De nacer de nuevo todos los días. Sí, todos los días estar sí. renovándonos todo claro. el tiempo. Así es Jesús, limpiando, limpiando, mm -hmm. sacando lo que nos sirve. Mm -hmm. Y es cierto, en el capítulo anterior, a los amigos que nos están escuchando en este capítulo pueden ir a los anteriores y van ahí a, a escuchar, pues que hemos hablado de Juan, de Marcos. Ahorita vamos en el quinto eh, capítulo, pero bueno, pues hay mucho aprendizaje en la palabra de Dios todo el tiempo.
2: Así es. Si queremos que ustedes también nos acompañen, amigos y amigas, este, tenemos la iniciativa de hacer nuestros círculos de buscadores de perlas para personas que estén interesadas en escudriñar las escrituras, como lo comentale. Somos tres amigas que empezamos pues con una iniciativa eh, de podcast, pero queremos también llevar esto, a aterrizarlo a hacer grupitos para lectura bíblica, para que nos acerquemos más a conocer la palabra de Dios y el camino hacia Jesús. En nuestro correo electrónico es perlasdfe .gmail .com. Así es que escríbanos, pero conéctense con nosotros la próxima semana. Estamos en Marcos capítulo 6.
1: Gracias por habernos acompañado a esta transmisión de Perlas de Fe. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de perlasdefe.gmail.com o a nuestras redes sociales en donde nos encontrarás como Perlas de Fe. ¡Hasta la próxima!